0: Hey, bienvenidos al capítulo número 40 de La Respuesta Podcast Este capítulo va a estar lleno de introspección Vamos a estar hablando con Katherine Comediante, pero de lo que menos habló fue de eh, comedia Si bien es una muy excelente comediante En este capítulo eh, se conversó de cosas muy, muy profundas Así que va a estar bueno, va a estar lleno de introspección como les decía Pero también eh, fresco, va a estar muy fresco Así que allá, allá estuvo, sentadita
1: Este, Lo pero... único que te voy a pedir es que me abras esto y empezamos. Porque es que con estas uñas no me las he arreglado. Ahí estamos. Buena. Thank you. ¿Cómo está el clima? Ella, ¿cuándo empezamos? ¿Cómo está el clima? Ah, ya he empezado. Ah, es para empezar así mi pose, tú sabes. No, no, está, no he comenzado, está.
0: pero sí, sí, sí. En algún momento... No, yo pero tú sabes de...
1: que me da risa porque eso de preguntar cómo está el clima es como conversación de Uber.
0: No, porque... Bueno, bueno en
1: conversación de taxi.
0: ¿Sabes por qué? Porque siempre hago la pregunta porque yo soy... Odiador del, del, del.
1: Sí, he cachado del, en, lo, en lo. No, pero eh, no, sí está bien que yo yo te escuché en otros podcasts, que, bueno, en otro en tu otro capítulo de podcast, okay. pero <ríe> me da risa porque yo siempre he dicho, antes de conocerte a ti, uh -huh. yo siempre digo, bueno, well, esa es conversación de ascensor o de taxi. Uh -huh. Como que ese momento incómodo, estás en el taxi así, está haciendo calor hoy, ¿verdad? <risa> ¿cachai? ahora está haciendo frío no, Sí, el clima es como como es mom momento incómodo que no sabes qué hablar pero tampoco estás tranquilo de estar en silencio de estar callado claro. entonces es como que hablamos que no sea incómodo no sea invasivo pero como, que bueno, nos compete a los dos.
0: Como pareja que ya no se soporta.
1: ¿Cómo está el clima? Bien. Verga, <risa> te
0: imaginas llegar a tu casa y ¿cómo está el clima? Bien, chao. Verga, <risa>
1: ¿cuánto te pago la carrera? Oh. <risa> <risa> por eso me preguntaste y yo, mira, esta es conversación de ascensor.
0: No, si supieras que por eso es porque, obviamente es curiosidad de, de, de mis invitados o del Querer saber de si mis invitados son tin frío o tin calor Porque yo verdad. odio el calor, de verdad yo soy tin
1: frío, porque claro Tú sos de Maracaibo, yo soy de coro uh -huh. Vos sos de coro <ríe> Entonces claro, aunque yo no me llevo bien con los de Maracaibo ¿Por qué? Porque siempre hablan huevonas de mi ciudad ¿Por qué? Ay, que coro, que es una mierda Ey, ¿se puede decir garabatos aquí, grosería? No,
0: ya la cagaste
1: Puta, empecemos de nuevo Ah, <risa> ¡Se me cayó una uña! Y ahí eso quedó. Ahí estaba. mostrarle La del medio. Viste que los de Maracaibo nos llevamos mal con no, los de coro. Pero,
0: pero ¿por qué no? Te juro que to de todos mis... Obviamente yo soy de Maracaibo, de todos los que conozco, los maracuchos que conozco, jamás he escuchado
1: hablar mal de coro. Brother, siempre. Desde que yo estoy allá. De hecho, mi primer pololo, mi primer novio fue maracucho. Okay. Y él así, ¡Ay, no! Es que, ¡Ay, no me gusta coro! Y tal. Y yo así...
0: Mierda, pero porque sí. haces aquí. Mira, pues, mira, qué, qué Es por las pudo, playas. Es que qué huevona pudo haber hablado si nosotros lo primero que hacemos en vacaciones es ir para pa las playas. De, es de que Marfón será. Y
1: Coro. Yo te estoy hablando que esto, este, este concepto de que no me llevo bien con los maracuchos no es desde ahorita, es desde que tengo como 13, 14 qué años. Claro.
0: ¿No será que soy vos?
1: Puede ser, <risa> puede <risa> ser. Qué? No, pero siempre hablaban mal. Qué raro, qué raro. Entonces yo decía, pero ¿cómo van a hablar mal de algo si se la pasan uh -huh. ahí? Es verdad. Pero bueno, X, igual tampoco me gusta la comida maracucha y yo quería empezar este Llega, programa así.
0: ¿Viste? Ahí sí hay controversia. Hay controversia. Ojo, no es que le tenga que gustar a todo el mundo la, la comida maracucha. Y antes de que conversemos, bienvenida, Kate. <risa> ah.
1: Buena forma de empezar. No me gusta la comida maracucha, bienvenida, a ver, tal vez se sentí mal. En realidad eh, no.
0: <risa> otra 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 comediante excelente que tenemos acá en Chile es, es de Falcón. Falcón o de Coro. Coro, o Estado sea, Falcón. Estado Falcón, pero de, de Coro. De Coro, Coro,
1: Coro. coro, coro. Del pero, Hospital de Coro.
0: Ah, bueno, nació en el Hospital de Coro. Eh, Así de pobre. No. ¡Excelente!
1: <risas> Perdón, mami. <risas>
0: Yo creo que en Venezuela La mayoría nació de, de En nuestra, hospitales, ¿verdad? De, de, nuestra, de nuestra O sea, contemporáneos
1: conocidos. nosotros Es que me acabas de gastar en clínica Sí, creo que en la clínica Te atienden peor
0: Sí, sí no. O sea, está mucha es,
1: plata Y es como No sé, abandono total De, de
0: verdad que, que Venezuela siempre se caracterizó Por buenos hospitales y buen Claro, médico.
1: pero igual también Te trataban mal
0: pero es que eso, Póngase
1: esos, ahí es. Abra las piernas Puje oh, Era probarás? gratis la wea Sí, me acuerdo Que me gritaba yo Ya voy a nacer yo Urgh! Sal Deja la flojera ve desde chiquita pa, 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 ya son mis traumas aflorando ¿viste? y eso que estoy tomando agua y eso que es agüita aunque ya tenemos por aquí algo Entonces, una, una, una bebida mi patrocinante en mi mente te imaginas fuera una buena, 30 kilos más si fuera mi patrocinante
0: ¿verdad? yo creo que sí yo, creo, yo, yo estoy seguro de que yo tuviese más de 30 kilos Bro, si tú sos de Maracaibo
1: ser. o sea podemos hablar en la misma onda de que el, somos team frío ¿Sí? porque en coro era lo mismo yo nunca salía de un aire acondicionado en mi casa habían seis, éramos derrochadores. Había aire en la cocina, había aire en los cuartos, sí. había aire en el auto, en todos lados. Sí. Entonces, ya se me fue la idea, pero sí,
0: sí, me imagino que por lo, del mismo, lo de la cerveza. Por
1: claro, entonces uno siempre una chelita, siempre. o sea, una cerveza pa dos tragos se iba porque sí. ¿te acuerdas la polarcita. Bueno, pues, será mucho, más bien la la, 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 la más pequeñita. Sí. La Lai, que mm -hmm. era como agüita, la Zulia, de hecho, pa, listo. Pero cuando uno llega a Chile y ves esta cuestión, ahora me falta esta uña, y yo tengo la cita el jueves con la chica, ¿viste? Por no atenderme hoy. Es, esta cuestión es como dos por larlay.
0: Sí, sobre todo. Este es de 4.8, pero Imagínate, la mayoría aquí son de 5.
1: Esto más la marraqueta, por eso tengo esos 20 kilos de más. No es por pero, mi ansiedad.
0: Pero, ah. pero con gusto. Sí, Son 20 que gustan.
1: Ver, o sea, que, que no gustan. tanto, porque cuando voy a las tiendas, te, y ahora que no te puedes cambiar en la tienda, tengo que ir a mi casa, probármelo, decir no me quedó, ir y siempre termino gastando más.
0: Ya va, que quiero volver al, al, al... ¿Por qué no te gusta la comida de maracucha? Mm. Ojo, Yo sabía repito, que te dolió. Yo no, no, sabía no, no, que
1: te dolió. No, no, no es que me dolió, sino que es, es,
0: es bastante conocido que la comida maracucha por ser muy... Muy variada, muy condimentada, gusta. Porque tiene mucho sabor.
1: Yo creo que mi relación y con Maracaibo... primera vez que alguien me dice que no le gusta la comida maracucha. La otra vez es me el... dijeron, ridícula. <risa> Una señora que acaba de conocer me dijo, tú sí eres ridícula. Yo le dije, hice taller y todo. <risa> Te lo juro. <risa> hice un taller de, de con, cómo hacer el ridículo. Sí, con <risa> Alessandra en la Escuela del Humor allá en Venezuela. Saludos, empezó el curso ahorita. En febrero no me está pagando por esto. Pero en verdad hice un taller de cómo hacer el ridículo. Y esta señora me dijo tú sí eres ridícula, ¿cómo vas a decir eso y tal? Oh, ¿Cómo vas a decir eso? Ah, era maracucha. No, pero ¿por qué considero que no me gusta la comida maracucha? También es algo de la adolescencia. Creo que en mi adolescencia estuvo muy frustrada por maracaibo. Okay. Por este primer amor. Ah, esto. Porque es too mush. Es como. ¡Ey, dame una arepa! No es una arepa. Hey, los venezolanos en todo comemos bastante, eso no se discute. Creo que los chilenos no lo recuerdan a cada rato, ay, ustedes oh, un mordisco, una empanada, un mordisco, la empanada con salsa, pa, pa, Pero considero que la empanada maracucha es la versión 5D del venezolano. Como okay. que, bueno, una, no sé, un área ¡pa! pa la tumbarracho. Pero ¿por qué? entonces como yo como por lo visual entonces claro. cuando me sirven algo que no no sé cuál es la cuál es la entrada la me me aturde claro, te, te, eh, te, te patacón yo sí me gusta el plátano este ah, chinas me gusta el plátano pero no es como que yo me paro un día necesito plátano en mi vida no
0: yo sí soy fan del plátano
1: Sí, no, no tanto por ser maracucha Mucha ¿verdad? gente es fanática, mi hermano, bueno, o sea, plátano con queso y mantequilla. Bello. Me encanta, al horno me encanta, mm -hmm. pero que yo diga, necesito plátano. O sea, si hay un plátano que se me atravesó, oye, me lo ¿verdad? como, verá qué rico, verá que me encanta. No, pero bien. no es que me voy a ir al mercado, o sea, a la vera. Lo, vega, que, no, lo no. que no te
0: gusta de la comida maracucha no es el sabor, no es la sazón, sino la cantidad. Es sí, eso lo que. La leo.
1: presentación. Porque o sea, lo peor de todo es que ni siquiera me sentaba sentado a comerme una tumba rancho. Mm. Ni siquiera me sentaba... Bueno, sí, una vez un patacón gourmet. Y fue como. Ah.
0: Bueno, pero es que eso era comerte un, un bocado nada más. Entonces supongo. no. Comida maracucha no puede ser gourmet. ¿Qué otras
1: cosas? Porque para mí comida maracucha es tumba rancho y patacón. ¿Qué otras cosas hay?
0: Eh, le estoy hablando al menos regionalista del, sí. de, 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 de los maracuchos. Pero no es que no sepa. que de loca. Pero es que es lo principal. Para mí era el patacón, eso. El, patacón el, el tumbarrancho, está el, el agüitesapo sapo, pero que, que esa es...
1: O sea, ya va, si me querías conquistar con la comida maracocha, creo que bueno. decir sapo, que no me gustan los sapos. Ah, bueno. Viste, esta relación viene de, de vías pasadas. <risa> esta wea ya no es de ahorita esta vida. Viste agüite sapo.
0: Lo que pasa es que, mira... ¿Qué no, es agüite, con sapo? eso sí no te dejé llevar por el nombre porque eh, todo el que la prueba debe dar queda encantado. Yo no la he comido todavía porque eso lleva huevo y lleva jamón, si mal no recuerdo. Eh, y yo no puedo comer ni huevo ni jamón. No por vegano, ni por... No, sino no. Porque ya soy alérgico. Se me, puede quedar, se me puede caer bastante mal. Entonces, eh, evito todo lo que es el jamón, los embutidos.
1: ¿Pero qué es la vesícula?
0: No, 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 no. Es un... Mira, voy con la parte técnica de, mi, de, mi, de mis males. El huevo, por ejemplo, te pongo el ejemplo del huevo que es el natural que no puedo comer, lo natural. Eh, tiene una, una proteína o algo que protege al feto. ¿Ya? Yeah. ¿Se llama? Albúmina. No, no, no me acuerdo. No, una verga rara y larga que no me recuerdo el nombre. Lo busqué hace muchos años. Que lo utilizan en forma artificial para mantener los embutidos. Que no se pudran, o sea, para mantener... O sea, el
1: huevo es un embutido que fue... No,
0: chica. El huevo utiliza... Ese, loca. Escúchame, el huevo utiliza esa, esa cuestión natural. Para proteger al feto.
1: O sea, agarra un chorizo, el... le sacan algo y protejan algo. Me estoy confundiendo, ¿qué es esto? Nadie me dijo que este podcast era así. <risa> me quedo así disperso, ¿viste?
0: Voy, voy, voy otra vez, voy otra vez. El huevo, de forma natural, mm. viene de la gallina. <risa> ¿Qué es que...
1: primero, la gallina o el huevo? Ah, bueno, de ti, güey. No salieron
0: juntas esas coño. <risa> okay. El huevo y la gallina aparecieron las dos ahí, para que la mamá pudiese tener un pollito. Exacto, o un sí. hijo. Este, de forma natural, tiene una, una cuestión que protege al feto. Esa cuestión natural la utiliza el ser humano de forma, de forma artificial para que los embutidos no se pudran. No recuerdo el nombre que es. Ese, esa cosita me cae mal a mí. Muy mal. En el estómago. ¿verdad? Eso es exótico? Yo soy súper exótico.
1: La otra vez escuché un podcast que no, es que y yo veo este, cosas conspirativas. ¿Qué tal? Y dije, ¡oh! Sí.
0: Es bueno, intenso.
1: Sí.
0: No me pongo intenso porque no soy.
1: soy, soy o sea, es que soy. esa palabra está de moda? Ser intenso. O tóxico o intenso. ¿Tóxico no ¿Cuál crees su... que está más de moda? ¿Intenso o tóxico? Eh... ¿O intensa In y tóxica? Te voy a decir
0: algo. Intense. Total... Es... <risa> tóxique. Eso es lo que están de moda. <risa> este, Totalmente. Creo que tóxica, creo que tóxica. Sí, esa vos, es. Sí. Porque intenso no lo he escuchado mucho.
1: Yo sí. No soy intenso, de hecho. Soy eh, bastante yo yo sí soy intenso. Y esas
0: cosas que consumo, porque consumo mucho de ese tipo, conspiraciones y verga, pero por morbo, más nada. No para andar, sí. eso es así, las Torres Gemelas las la, la tumbó el mismo gobierno. Chacho no, total. No soy así, no soy así. Pero sí creía en alguna conspiración de esas. O sea, si sí te llama la atención, eh. para no decir que crees. Sí,
1: pues obvio. Como uno, nada, como que a veces el, el, el efecto observador, ¿cachai? Como que el efecto observador hace que... Lo que yo observo a <risa> <risa> Se manifieste ¿Pero en Por ejemplo, ¿Por he leído cosas De metafísica, me gusta mucho a la vez. metafísica Entonces, como Ya, yeah. no sé, te sacan el ADN Y lo, estás en una habitación Y están los científicos ahí Y entonces sacan a la persona Por ejemplo, a me sacaron a mí la sangre Están analizando mi ADN Y me mandan a mí a otra habitación Donde me están estimulando con ciertas cosas okay. No sé, alegría, rabia, música, whatever y entonces, todo lo que yo estoy sintiendo allá, eh, los científicos han cachado que a pesar de que yo esté a una distancia prudencial de mi ADN, uh -huh. <ríe> igual mi ADN reacciona a las cuestiones que yo estoy haciendo Mira. allá, a pesar de que mi sangre está acá, ya fuera de mi cuerpo. Mira eso. Entonces, como, ojo, yo no sé explicar mucho esto, pero estoy aprendiendo también. Pues me gusta mucho la metafísica.
0: Puede ser más allá, yo me voy por el lado un poco más científico, puede ser todo esto de lo, de lo no metafísico, pero sí lo... El... Lo Cuántico.
1: Claro, es que va relacionado. De hecho, yo leo libros de metafísica cuántica y entonces, Verde. claro.
0: También... O sea, me pusiste un, una
1: capa más a lo que yo leo. A ya ver, me que tengo, loco. si tú vas a mi casa, tengo como Mierda. 15 libros de metafísica cuántica. Pero, y los estoy todavía empezando a leer porque son caleta, me los regalaron apenas ahorita en agosto, mi cumpleaños. Pero también está ese efecto de que los científicos, como están esperando un resultado okay. de ese estudio que están haciendo, uh -huh. el, la otra teoría es que como ellos esperan que, ah, es que quiero que sea así por eso, eso es por el efecto observar. observador uh -huh. pasa esta cuestión. Ya te entiendo, entonces llega, sí. por ejemplo, otro científico que tiene otra creencia uh -huh. y entonces como él espera otra cosa, otra cosa se transforma el resultado de ese estudio en lo que están creyendo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál wow.
0: Acuático. Loco. Sí, es bastante, es, es bastante... Ey,
1: disculpen bien. que igual hablo este, de dos es, es idiomas, es bilingüe.
0: <risa> Soy bilingüe, vos. Pero es que, es que hablar, hablar chileno, o por lo menos tener los modismos chilenos, es prácticamente tener... Los Gracias.
1: Idiomas. Yo uso los modismos porque, sí, sí. en verdad, mi respeto. O sea, yo tengo tres años y medio acá y... Con cuea puedo decir una frase, era ¿qué, buena, así? ¿Qué pasó, hermano? Ah, pero como que tratar de tener una conversación larga no, no tengo, no he desbloqueado ese nivel. Pero sí ocupo mucho las palabras chilenas, mucho. los modismos, bastante, sí, de hecho. Porque, bueno, me la paso con muchos chilenos. En la comedia, cuando yo llegué, estoy ahora como muy, como muy agradecida de que ahora hay muchos colegas venezolanos. Cuando yo empecé, no. Mm. Cuando yo empecé aquí, ojo, cuando yo empecé aquí, yo, de hecho, mi primer curso, yo era la única venezolana. Cuando empecé en el grupo de comedia con los que estaba eran puros chilenos. Entonces, claro, yo, mis primeros shows fueron en bar de rock, que yo, cero rock, o sea, cero rock, si acaso ahora y es, y es raro
0: porque es de, de.
1: Sí, pero no. De Falcón, que es
0: bastante rockero. Sí,
1: sí, hay, hay bastante movida de mm -hmm. rock. Pero no es que yo me paro un día, necesito escuchar rock, no. O sea, Limbisky y ni siquiera sé si es rock podemos decir que son Eh, pong esas cosas así muy de en TV ah, o sea, de en TV de lo mi adolescencia es para mí eso es rock o sea según mi ignorancia yo no En verdad no es como que soy intensa de ah no pero sí mis primeros shows fueron en bar de cerveza artesanal de rock entonces imagínate yo que soy de así como eh, eh. perdón este estamos en vivo En la cerveza es que mira les voy a explicar esta cerveza <risa> es de la Patagonia entonces tiene hierbas entonces, mientras yo hablo. Y
0: oso. Es un oso, ¿no? Un oso hormiguero.
1: ¿En serio? No sé. Qué fuerte. No sé, porque no tengo los lentes. yo Bueno, yo no veo de lejos. De hecho, yo hago que estoy viendo la cámara, pero en realidad no me ve. Es un sí, Concha le dice: viene directo de la Patagonia, un género extinto de perezoso. Es un perezoso. Ah, es que es un perezoso prehistórico. ¿Cómo se llama el de la era de hielo? Me encanta esa película. Weón es un perezoso. ¿Y cómo logró hacer esta cerveza? Ah.
0: Chiste malo de la noche.
1: Ya empezamos. Man.
0: Vamos a decir que es la cerveza, Katy.
1: Es un perezoso,
0: ¿viste? Es un perezoso, un perezoso.
1: Ya pues, entonces como empecé a hacer shows en lugares inhóspitos de aquí de Chile, de Santiago, que si sí, un bar en Puente Alto de rock eran puros hombres, barbudos, todo. Eran, de hecho. Todos los comediantes eran hombres, yo era la única mujer, tenía un mes de haber llegado a Chile. Entonces, claro, uno también por supervivencia, por, por decirlo así, uh -huh. uno trata de claro. que... Yo no puedo llegar, hey, ¿qué pasó, chamo? ¿Todo bien?
0: La vaina, la, la verga. Verga,
1: chamo. Ah. Tú, no, no puedo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, mi forma de, de que mi público, que ahora era chileno, uh -huh. yo tenía que hacer que ellos se sintieran eh, identificados. Porque vamos a estar claro que en la comedia, a pesar de que uno tenga una forma, un delivery... O sea, para entregar el chiste, que es lo que tú piensas, tu forma peculiar de pensar las cosas, como mira la huiteza sapo no, porque el huevo, la coño, todo eso es tu forma rara de pensar las cosas según tú. Uh -huh. Pero cuando tú lo explicas, quizás haya alguien que ¿Cómo diga, te pasó a vos? le sí ¿por o qué? no? Entonces, lo ideal, según yo hasta ahora, lo poco que sé de la comedia, es que uno tiene que tratar de que el público se siente identificado contigo. Entonces, claro, yo no puedo llegar a pasármelos a llevar, eh, no sé qué, chavo. Sí, yo tengo mi esencia venezolana y eso se nota de aquí a la China, la sonrisa, el carisma, qué sé yo, todas esas cosas que nos identifican a la mayoría de los venezolanos. Pero yo pensé, y me lo enseñaron en el primer curso que hice acá, que debería ser universal. Y a pesar de que me contradigo en usar modismos chilenos, es porque estoy acá, pero todos los temas que yo uso, por lo general, son... De Universales. Universales. Oh, bueno, tú y yo Universal. nos hemos presentado juntos, sí. que se habló de amor, del sexo, o las relaciones.
0: De hecho, eh, tus tu, tu rutinas son muy, muy sexuales. Uh -huh. Y eh, siempre fue así. En, ¿En
1: posiciones, no.
0: <risa> de hecho, ya todas, toda, cada, cada posición del Kama Sutra es una rutina, ¿verdad?
1: Exactamente. <risa> en, en por tarima. eso es inagotable, vayan a Cacho, una posición diferente. <risa> Qué fuerte. Ojalá, imagínate. Y siempre fue así. desde. Vértele, es que en Venezuela. Sí, todo empezó porque <ríe> salí con un profesor, qué fuerte esto. Entonces. <risa>
0: mamá, aquí vas a escuchar muchas cosas que.
1: No, lo peor es que, bueno, como ya mi mamá se murió, la loca está escuchando todo. O sea, porque por lo menos si tú era viva, sí. estaría en Venezuela y no me escucha. A menos que lo vea luego. Porque, pero con la señal que había en Venezuela, no. <risa> como
0: Dívese. que eh,
1: eh, ¿Con eh, tuve sexo. Entonces mi mamá, verga, ¿qué dijo Katherine? Bueno, tuvo sexo. Pero ahora ver. como está en todas las dimensiones, como, verga, mami, perdón. Ah, ¿eh? sí. Pero. <risa> eh, todo empezó porque yo contaba esta... Yo sí sin filtro, yo cuento toda mi vida. Entonces yo, no, que salí con un profe y tal. Y cuando lo estábamos haciendo, el loco, ¿quién sabe lo a nosotros? Yo, verga, Luis y Mónica. ¿Qué, Luis? El loco tuvo un orgasmo, pero nivel Dios, güey. Bueno, Luis me, y Mónica. Me puso 20 en la, <risa> en la materia. Y eso yo lo contaba a mis amistades así, del teatro y todo. Me decían, weón, que te pasan cosas locas, weón. Entonces, empezaba a contar cosas así como... Marico, es que los hombres te invitan a salir. Es como que mi pizza por una vagina. Entonces, weón, por último hubiese pedido la pizza con doble de queso. Y la gente se caga la risa, pero eran como cuentos de estupideces ah. que me pasaban a mí. Y entonces empezaron a decirme, marica, lánzate. Lánzate a contar todas estas cosas. Entonces, de ahí parte este tema de, de empezar en la comedia por todas estas ridiculeces que me pasaban en términos de relaciones, muy random. Entonces sí, en realidad creo que todo esto de la comedia empezó así, o cosas de pueblerina, porque yo vengo de coro y me mudé a Caracas. Okay. Entonces todas estas historias empezaron así. Pero casi siempre estuvo relacionado con el amor, la intimidad. Y es un tema en el que me siento muy cómoda porque, bueno, siempre soy muy... Como que es mi estudio. Uh -huh. Si yo fuera científica, mi estudio sería... Todos los días salir con cinco tipos y probar a ver qué sucede con cada uno, <ríe> qué cool. porque estoy eh, llegando a un fin último <ríe> para las próximas generaciones. La antropóloga <ríe> del sexo. Obviamente, siempre. Siempre, siempre.
0: Bueno, y aquí, aquí entonces te diversificaste todo todo tu, tu repertorio de, de situaciones y, y da como dio como resultado esto.
1: Exacto, eh, la, la, casi la, siempre la hablo de si me gustan los son, hombres mayores. de
0: hecho, mi papá una vez me fue a ver Qué fuerte, sí. y, y fue parte de tu show y lo disfrutó. como Ese
1: video quedó buenísimo en Instagram, viste que lo ah. publiqué y yo digo, no, es que a mí se me olvidan las cosas y tal, de hecho, papi, ¿cómo estás y tal? Bueno, quedó muy bueno, no, eso no, es lo sí, bueno mi de, de... Mi papá lo disfrutó bastante. Me bastante, gustó,
0: bastante. me gustó. Hay, otro, hay otra, hay otra eh, temática que está ahí tocando ahora y lo supe, bueno, conversando, porque esta, esta conversación tiene por lo menos un mes de estar, o más, Chacho, sí. de estar eh, eh, gestándose, de hecho, se gestó en un mes, esto duró un, un, un mes, acaba de nacer
1: eh, el podcast 40,
0: de la respuesta, Total. El 40. Entonces, es el entonces es la parte esta que, que te interesó de, la, de las cartas, leer las cartas y todo eso,
1: Cierto. ¿por qué? ¿Por Vértela. qué ahora eso? O sea, ¿por qué ahora eso? Ey, ojo, esa parte yo todavía no la he incluido en mi rutina, yo, de hecho, solamente pocas personas, muy pocas personas, ¿Saben? De esta parte mía, Bertele, más nunca vayan a una entrevista y tomen cerveza. Sí. Ni antes <risa> ni durante. Porque pasa estas... está. sí es peor. mal y de paso está caliente. Me siento en España y todo. No sé por qué dije eso. Pero, esto... porque nunca he ido a España. Aquí
0: es igual, aquí toda la cerveza te la entregan caliente.
1: Pero es que dicen que en, en España toman cerveza caliente. No, ah, es una Estamos teoría bien. de hace muchos años. Mm. Me gusta hacerlo. Perdón, yo soy muy dispersa. Eh, ¿Qué estábamos hablando? Ah, nadie sabe. Cuando yo que, que nadie que sabe. Ahora,
0: ahora, ahora fue, fue un, un desliz mío haber preguntado por las cartas. Sí,
1: claro, ojo, yo igual las si traje. Trajiste? No, pero es porque tú me habías mencionado anteriormente. Ah, voy a leer las cartas. Ah, ya, voy pues yo entrevisté a una, envié el video y tal, yo vi la entrevista. Okay. Entonces yo dije, ah, o sea, no la vi completa porque ajá. Una hora y diez, esta weá. Dura
0: una hora y diez. Bueno, dije que va, lo iba a cortar un poco.
1: Ya, bueno. Okay, Conmigo, bueno. qué casualidad. Conejillo de India es Katherine. A ah, cortarla, pues ya habla mucho.
0: Bueno, pero si vos tenéis de Conejillo de India, todos los hombres que pasan por vos, coño, me toca a mí tenerte de Conejillo me, de India.
1: Qué fuerte. D me disculpa, eso lo dijo él. No lo dije. yo. No jodas, yo le Todas mis citas rutina. de Tinder, recuerden, tenemos otra oportunidad.
0: Ojalá y me escuchen todos Mira, si a mí me escucharan todas las citas tuyas de Tinder, tuviese mil millones de suscriptores. Viste
1: es que los perros me siguen, weón. 10 <risa> <Diez> aguas y se al sol, <risa> O es una perra Porque no, perro, también perro, me siguen Perro, perro, perro <ríe> No mano mira Yo te voy a decir ver la verdad Yo La gente que me conoce Saben que yo hablo Mis locuras de siempre Desde que tengo 6 años Siempre dicen La loca Porque yo siempre hablaba De este tema de las relaciones Cuando era adolescente Siempre tenía curiosidad Por el contacto físico O sea Siempre hablaba de estas cosas uh -huh. Y eso era mal visto sí. De hecho todavía, todavía Es mal visto Que una mujer hable Desinhibidamente Y ojo Yo soy muy tímida Para muchas cosas Que esa es la otra cara De la moneda como a veces me ven muy... ¡ah! Entonces, de repente, a la hora de la chiquita es como... Ay, ya mata el tigre y le tiene miedo al cuero. Uh -huh. Pero no, es que una cosa es que yo hable porque me, me interesa hablar y qué dicen las personas. Y otra es que en la práctica yo... Ey, dale, vamos con todo. O sea, nada que ver. Pero si sí, esta parte holística, le digo yo, o espiritual o mística, uh -huh. que puede ser... Coño, nada más mi hermano... Sigo diciendo... Groserías, perdón. Eh, importa, mi hermana... Aquí no hay filtro. Ya, buena. Mi hermana y mis amigos más cercanos son con los que yo siento confianza. Porque, ojo, yo tengo 29 años. Y yo me acuerdo que de Adriana, ¿sí te acuerdas? Sí, tú? cómo no. Bueno, hace tiempo no, la wea. No mucho, sí. Y yo desde esa época yo, Adriana, así, Walter Mercado, yo así, guau, wow, guau, wow, y tal, y me, como que siempre me atrajo esa cuestión, o lo poco que sabiera que si no eres tú, Escorpio un uh, intenso, Ale. Siempre yo estaba pendiente de eso, y la gente como que, qué loca, nada que ver. Y no saben que ahora todo el mundo, qué, mi carta, mi ascendente, mm. ya. Yo siempre he tenido esa llama por dentro de, de toda esta parte mística, sí. pero Cayetano, porque ya era suficiente con hablar de sexo, ya era como mucha... Yo fuera una yo creo que fui bruja en otra vida. Me <risa> sepultaron, me lanzaron, me quemaron, porque en esta vida prácticamente me, ha que... me han quemado. Esto fue muy fuerte lo que acabo de decir. En esta vida me han como crucificado mucho por hablar cosas que se supone que las mujeres no, no deberían debería, hablar. Claro. Como que por lo que yo hablo, entonces me... Me etiquetan, me, encasilla, encasilla. me encasillan, sí. como, ah, es que la weona habla de, de sexo, entonces no sirve para ser esposa. Ah, como la weona habla de que hay que probar con relación hasta conseguir el hombre o la persona indicada, entonces la weona no... Eh, es una mujer fácil. Uh -huh. Siempre he tenido que vivir con esa cruz. Y sabes que al final, hoy día, que ya soy una mujer más empoderada, lo veo como un filtro para que al final la persona que va a estar conmigo esté conmigo porque sabe quién soy, sí, soy, y, soy y cómo y soy. Claro. Y me acepta y me ama así. Entonces ya no, ya no me doy latigazo porque, obviamente, antes, si hasta tus papás te decían, Catherine, compórtate. Y es como, pero ¿por qué si no estoy hablando nada? ¿Cachai? Entonces esta parte mística, en realidad, acá en Chile, no sé si has cachado que en Chile las mujeres... O hay una onda más de la naturaleza, sí. más de la conexión uh -huh. con que si la luna, XY... Chica, iba más en ascenso. Exacto. Entonces aquí he sentido más libertad, pero todavía, paulatinamente, de decir, hey, leo las cartas. Pero ojo, cuando digo que leo las cartas no es que yo me prepare en un curso, o... Hey, no. Sí he estudiado bastante, sí me gusta mucho leer como tú, e investigar cosas y tal... Y ahí he descubierto que al final la conexión con aquello que nosotros podamos creer que es más, a, más allá de nosotros, algo más elevado, en realidad es una conexión simple. Sí, acá tenemos un micrófono, tenemos luces, todo para que se vea espectacular en el podcast, pero esa conexión de yo conectarme con tu energía y con la mía, cuando me dijiste, hey, se cayeron las cartas, las toco, no yo te dije, no marico, tócala. Porque al final, en una cosa más profunda, tú y yo somos uno. Okay. Somos de la misma fuente, según esta teoría, no sé si estoy errado o no, pero me hace sentido. Solo que somos como. Bueno, esto me va en la bola. Una vez soñé. A...
0: <risa> Vamos con los señores.
1: Una vez. So... No, es que todo está relacionado. Ah, a... okay. Una vez soñé que estaba frente a mí toda mi familia. Mi papá, okay. mi mamá, mis hermanos, los más cercanos, como la línea más directa. Mi papá, mi mamá y mis hermanos. Los tengo de frente y yo digo, ¡ay, qué fino! Claro, y como contexto, estoy fuera de mi país hace tres años, obviamente soñar con toda mi familia más cercana era como A ver verte. Fue acá, fue acá. sí sí lo soñé hace poco así como bueno hace un año soñé que estaba mi mi mamá mi papá y mis hermanos al frente de mí y yo dije ay bacán pero al mismo tiempo que los veo fue como hey pero son una parte de mí tienen el, la fachada de, de mi mamá lo que yo conozco en esta vida como mamá papá mis hermanos pero en realidad son, soy yo pero en diferentes dimensiones es decir diferentes vibraciones, mi okay. mamá tiene una vibración diferente de mí, mi papá tata. es muy profundo el, el sueño pero estoy tratando de explicarlo con palabras sencillas y resulta que claro los extraño y yo estoy consciente de que estoy soñando pero igual quise abrazarlos okay. entonces los abrazo o sea me acerco a ellos a abrazarlos y resulta que se desintegraron esa fachada de, de lo que yo te pudiera decir, ay es tu mamá, es tu papá okay. se desintegró la fachada y de repente nos volvimos una luz o sea éramos uno solo y yo, mierda. Vaya epifanía. ¿Cachai? yo dije, mierda, en realidad todos somos uno. O sea, mi papá... De hecho, ayer, no. Está que me robaron el teléfono sí, y sí. todo, X, Y, Z. Eh, robé, perdí el chat de mi mamá. Y esa weá fue como un luto nuevamente. Y lloré todo el día de ayer. Y alguien me dijo, Catherine lo que pasa es que ya la semilla de lo que sembró tu mamá ya ahora habita en ti. Y okay. ahora tu mamá está en ti. Y yo me quedé así como, claro, si siempre lo supe. O sea, como que al final sí somos todos uno y lo que se desintegró fue la parte física uh -huh. y mi mamá puede estar en otra dimensión, pero igual está en mí, porque se supone que yo nací de ella y bueno, XY. Entonces estas cosas a mí siempre me, me llaman sí, la sí. atención. Entonces por eso yo digo, la conexión es muy fácil. Si yo te quito que tú sos Fabián, que tienes este cuerpo, que sos de Maracaibo, y me conecto contigo, yo no necesito ni un péndulo, ni necesito ni siquiera las cartas. Yo puedo quedarme conectada aquí contigo y de repente te puedo decir, Fabián, ¿por qué estás angustiado? ¿Qué okay. pasa? Y no es como que lo estoy tirando a la, pegar. El arriendo.
0: Te puedo decir <ríe> de uno.
1: Totalmente. <una>. Sí, porque <ríe> hacía falta este chiste, porque en realidad ya me estaba poniendo intensa. Sí,
0: de hecho no, es que salir del mood.
1: <ríe> ¿Ves por qué yo casi no hablo estas cosas? Porque ah. lo hablo con gente de más confianza, mm -hmm. porque, ajá, show, ya saben que soy profunda. Pero cuesta hablar esto así como... Estamos tomando una chela, ¿no? Porque somos uno. ¿Qué? Es que
0: la mayoría de las personas... Y, y sobre todo en, este, en esta época donde todo es tan superficial. Ahora me estoy diciendo que las mujeres tienen un, Tienden, o eh, mujeres y hombres, porque lo he visto en muchos hombres también. Sí, más en las mujeres. Esta tendencia a lo espiritual, a lo metafísico, a lo, a lo, a lo in, in, intrínseco en el ser humano. Pero, lamentándolo mucho, estamos en una época superficial 100%. Mm. Y el que una persona te sienta, se siente al frente de ti a hablar estas cosas, lo va a aburrir. Porque además son cosas que se quedan. Estamos acostumbrados a ver el Instagram donde lo que se ve, se va. Vemos, uh -huh. vemos, 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 vemos. Se, va, se va, se va, se me olvidó eso.
1: De eso te lo dije, que el podcast, yo vi una parte, pero la gente no quiere tener tiempo. Uh -huh. Exacto. Entonces, una hora, sí hay gente, es verdad, hay gente que consume una hora de un podcast, de algo en YouTube... Pero por lo general es porque lo hace reír o algo, mm -hmm. pero si es otro... porque como, es muy fan. Sí, o porque... Eh, pero este tipo de cosas que uno se ponga muy intenso, tienes que ser alguien que en verdad lo está estudiando, o en verdad te interesa, pero si no es como... Ay, ya, chao. Porque es como, no, no quiero pensar. Exacto. Si yo, yo estoy consumiendo este tipo de material, no es porque quiero pensar. La mayoría, del común denominador, no quiere pensar. Si se... Si se mama una hora de un podcast o algo es porque ah, me están haciendo de reír está hablando estupideces. ¿eh? Y ojo, no lo digo de manera despectiva, digo estupideces en el sentido de ah, risas y tal. Es porque la gente ya está cansada de pensar tanto en sus problemas, en el día a día, cómo uh -huh. pago el arriendo. Que bueno, ya, me reí, no me interesa, está pensando si claro. somos unos y Nada, no me interesa. Entonces, eh, por eso el cuento corte es que no lo hablo con mucha gente, por eso... Y en realidad cuando leo el tema de las cartas lo he hecho con gente más íntima, que okay. ya saben que soy dark, intensa y más bien te lo juro, me han pedido que le lea las cartas. Y yo, yo date he hecho llorar gente, <risa> hay gente que capa el loli así como, Entonces, ahí yo vuelvo a comprobar que en realidad no importa que yo no haya hecho un curso, porque al final yo tú me puedes decir Catherine, yo estoy atravesando un mal momento, yo no me va, no voy a a sugestionar lo que yo te vaya a decir por esa cosa que, que yo conozco. No, yo voy a limpiar, voy a procurar limpiar mi energía y este momento, y si te saco la carta me voy a conectar en que eso que yo te voy a leer a ti sea algo que te ayude a ti. Esa es mi forma de leer las cartas, o sea, de que yo te diga ya Fabián, yo te voy a leer la carta, pero no me digas qué es lo que tú quieres saber. Simplemente yo la voy a lanzar, me voy a conectar con que eso que va a salir te ayude a ti y no me digas nada, entonces es algo más íntimo, no es como esta cuestión de no qué, qué me va a pasar, me puedo ir a Estados Unidos, me puedo ir no 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 me digas nada, yo te las lanzo, son palabras muy profundas, porque esto es un tarot evolutivo te la lanzo y tal y yo ruego a las energías que ojalá. Llega sí, a lo más sí. profundo de ti, porque son muy intensas la, las palabras que salen ahí. No es como te vas a casar en tres años, no, esa wea no existe.
0: Bueno, y es que dijiste algo clave, porque cuando estuvo aquí la. la yo la voy a llamar bruja porque a ella le encanta <risas> y le, le fascina que le diga bruja, porque para ella las brujas eran brujas eh, y ella se en cree bruja. Este, pero que
1: es para. Ah, bueno, termina la idea.
0: Me decía que las catas simplemente es algo que se utiliza, pero la energía viene de ella la energía viene de la persona, de la sí, bruja. es un canal. O el, eso simplemente es un canal, son ar, es su arcano, mm. que es su herramienta para poder... Es una,
1: exacto, es una herramienta. Mm -hmm. Y te iba a preguntar qué es para ti, bruja, porque, ojo, yo tampoco es que me las sé todas, pero por lo que he entendido, por ejemplo, un hechizo, que uno le dice, ¡ay, me hizo un hechizo! En realidad, leí una vez y me hizo sentido, que un hechizo es en realidad enfocarse en algo, un objetivo y por, por eso al final lo logras. ¿Qué es decir? Que si tú haces un hechizo, lo que uno conoce de hechizo... ...es que tú te imaginas a una bruja en una olla... Un ...lanzando cuestiones... ...y está haciendo esas cuestiones. Pero traspolándolo al mundo, al mundo moderno... ...tú lo puedes hacer a través de un ritual... ...que el ritual puede ser tomarte tu agua con tibia... ...con limón en la mañana... ...y tú sabes que eso te va a ayudar a limpiar el organismo. Puede ser como en nombre de Dios... ...que hoy me vaya bien... ...porque estás enfocando que este ritual esté enfocado a una acción que tú quieres. De hecho, esto también puede ser un hechizo. O sea, tú enfocaste toda tu energía, tus acciones, a que esto se dé se al podcast. Entonces, es como de construir esa palabra de hechizo, de ¡ah! al final es enfocarse en algo y lograrlo a través de acciones y que tu energía esté enfocada en eso. Viste.
0: Eh, una, una, una nueva forma de entender al brujo
1: no. <ríe> que es que un... Hay brujos malvados, eh, hacen eso. acciones para
0: destruir yo, yo soy un poco, no es que no crea en las energías, siempre creo en las energías Hace poco también lo hablaba en un podcast y, y para mí las energías, como el universo está, está compuesto de energía y es uno solo mm. Para mí, yo, en, yo entiendo eso así, eh, el universo es uno solo, nacimos del universo, morimos y volvemos al universo o sea, al, al, sí, al universo, este, siento que hay energía entre todos. Ahí entra la física cuántica, mm. donde todos estamos hechos de energía, etc. ¿no? Pero eso es muy complejo, apenas lo estoy leyendo, apenas lo no, estoy sí entendiendo. Cuesta. Es una locura, es ah. una locura. Este, pero creo que todo para mí es mucho más científico. Sin embargo, bueno, dentro de los científicos se puede... Se puede se puede utilizar de la manera que lo usas. Pero viste que lo que te acabo de explicar energía.
1: ni siquiera es nada místico, nada eh. místico, exactamente. Desconstruir la palabra hechizo es que si al final tú dices, ya, quiero adelgazar, entonces me enfoco la energía en, en bajar de peso, entonces ¿qué hago ya? Entonces en la mañana como, no sea frutas, en la tarde más ensalada, proteína. Claro,
0: pero decirle, decirle a, un, a un cristiano, un evangélico, un católico, que uh -huh. es un hechicero, porque en la mañana se levanta, se persina y dice, Dios, guíame por todo lo que quiero hacer, mm. es, es bastante difícil. Por eso entonces siempre se enfocó la parte de hechicero a, a, a lo que normalmente conocemos como el que utiliza la mm. magia para hacer, claro. para hacer su ritual. Bueno,
1: ojo, en verdad esto es un tema que aquí en Chile me ha gustado que, que hay más información sobre eso. Sí, con tantas cosas que a veces nos consume el día a día, que si el trabajo, ¿cachai? Bueno, tú, en tu caso, tu esposa, tu hijo, el perrito, todo, la familia. Uno se consume a veces queda poco tiempo para estos momentos mm. en los que uno quiere investigar o saber algo más. Y me pasa lo mismo. O sea, yo he investigado un poco sobre las brujas. ¿Y por qué le decían brujas? Porque en realidad eran mujeres que les gustaba estar en contacto con la naturaleza, les gustaba bailar, con poca ropa. Recordemos que en esas épocas mucha ropa. los tobillos
0: era, un, era un, Exacto. Era pecado.
1: Entonces, claro... Ser, no que las brujas eran malas y en realidad cuando revisas un poco más es que eran simplemente mujeres que estaban muy conectadas con la naturaleza porque les gustaba bailar entre lo, el bosque, con poca ropa, porque, bueno, wow, más está claro, esos vestidos hasta acá un montón, o sea, no me imagino para ir a orinar, que en la villa me orino encima bueno, del vestido. Bueno,
0: pero si fíjate, en la época de, la, en la época, eh, de los reyes, 1400, 1300, las reinas, princesas, sobre todo lo, lo hacían ellas y utilizaban unos vestidos bien holgados que por dentro había como. era como de, de, de hierro, de un armazón, por encima estaba la tela, y ellas no orinaban. Ellas no se quitaban todo eso, orinaban encima.
1: ¿Tenían un patito ahí de eso que ponían? No,
0: ojalá. Se orinaban ah, encima. Qué fuerte. Sí, y, y por eso era que utilizaban... ¿Te puedes bañar? Eso, eso ah. no se
1: bañaban. No, era no... muy
0: difícil quitarse todo eso para irse a bañar o sea y, e ir a hacer
1: pipí, ¿me entiendes? Con razón los reyes y toda lo... esa gente se acostaban con hombres. <risa> <risa> Ey, eso es que bueno, yo lo he escuchado, tendría, lo he leído. Tendría esta lógica. Lo he, leído. Yo, o sea, lo he leído y lo he escuchado así de textos que se supone que los escribanos... Eh, tenían todas estas cuestiones de escribir cosas, pero luego lo quemaban. Por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría, uh -huh. que se quemó casi todas las cosas que escribió uh -huh. Cleopatra, sobre también todos estos menjunjes que le dicen de esta hierba con esto, no sé qué. Y yo también escuché que la, la gente de Altalcurnia, los reyes, no sé, toda esta gente... Tenía sexo con hombres, pero o sea, era porque a la mujer la veían como un objeto para tener y para procrear. Para tener hijos, exacto. Era solo para procrear, entonces no les atraían nada. En cambio, los hombres, el poder, entonces al final eso era atrayente. Mm. De poder a poder, entonces al final era visto como, ah, tengamos sexo. Sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no lo dije yo. Lo he leído. Bueno, Carlos Magno tenía su. Uno nunca su... sabe. Si Carlos es verdad. Magno,
0: digo yo. Alejandro, Alejandro Magno. Carlos Magno tenía su, 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 su. pareja que amaba, la que más amaba era hombre. Era su, su, prime, su, su general principal. Por eso. Bueno, pero eso era una cultura distinta. Y a, a lo que voy, gracias por abrirme esta puerta, porque yo soy fan de los de, fan de la. de la mitología nórdica y de uh -huh. toda la, la historia nórdica. Uh -huh. Y a mí me encantan los vikingos, era por eso, porque eh, no ocurría eso. O sea, no era que no ocurría, porque hasta homosexuales, Siempre. o sea. Eran y no, y no había problemas, pero en cuanto a lo que mencionaste con las mujeres, ellos eran las mujeres eran muy libres en comparación con el con el otro lado de Europa. Mm. Eran súper libres. Ellas tenían derecho a divorciarse, tenían derecho a tener sus tierras. Si se divorciaban, ellas podían quitarle las tierras que le dieron a ellos o que se unieron.
1: Ah, no sabía. O sea, increíble,
0: increíble. Podían ir a pelear. Mm. No era lo más lo más lo lo que más se destilaba para mm -hmm. las mujeres, pero podían hacerlo. Eh, sin embargo, bueno, el hombre siempre con un estatus un poquito más por encima. Exacto. Pero tenían mucha libertad. Era muy distinto a los... No, no lo, sabía. Sí, sí. eh, Estudiálo si... vos que soy una mujer ya más... más... No, sí,
1: igual a mí me gusta el tema de la filosofía. Mi expareja era filósofo y con y de hecho la, la razón por la que salí con él... Era más en modo amistad, bueno, que después se construyó una relación, fue otra cosa, pero yo decía, vertele un filósofo vivo. <ríe> adquiero, <o> sea, <risa> le di de bola, sí, yo sé que parece mentira, pero en realidad cuando le di mash en Tinder, era por eso. Entonces yo decía, vergación, pero
0: Con un fantasma, no dijiste <ríe> vergación, este, este coño me está, me yo está dije, corriendo. Un
1: filósofo mí. vivo, yo dije, like, ¿cachai? Y con él, de hecho, nuestras citas, en vez de ir a un bar, que también lo hacíamos, por supuesto, nuestras citas en la semana era sentarnos a leer Platón. O sea, el banquete para saber qué opinaba yo del amor según Platón y empezar a debatir. A filosofar. Exactamente, filosofar. Entonces, claro, ahí con ese contexto, él escribía sobre, por eso yo siempre digo en mi rutina de, de, de stand-up, que mi exnovio, porque ahora es exnovio, es feminista, que era tan feminista que ni me tocaba, o sea, no. Era, era como ese chiste porque él escribía artículos sobre Simón de Beauvoir, que por cierto la tengo acá, no sé si... Ah, bueno, ahí está. ¿Viste? No es mentira lo que estoy diciendo. Qué fuerte que no sabía que iba a hablar de esto y al final termina. Ahí está.
0: Todo está conectado.
1: Pues sí. Eh, él escribía sobre Simón, que Simón tenía una relación con Sartre, que era John Paul Sartre. No sé si se pronuncia así, pero ellos dos tuvieron una relación de 50 años, pero nunca vivieron juntos. Cada quien vivía en su casa. Simón salía con chicas. Eh, de hecho, es una de las primeras madres, aparte de Virginia Woolf, de, del feminismo. Okay. Y era porque ella decía, wow, well, la mujer... La mujer tiene derecho. Fuera. Sí, fue afuera. La mujer tiene derecho a salir con. Y ella tiene unas frases, pero así potentes, que yo decía, wow, interesante, porque claro, fue más recién ellos, no sé, hace 20 o 30 años que murieron, no sé si me equivoco. Pero la forma en cómo llevaban. Si yo tengo 29 y todavía a mí hasta los 15, 20, 22 años todavía me trataban como no, que tú no puedes salir. No, puedes, no te pueden llamar a las 10 de la noche porque a las 10 de la noche llaman solamente a las putas. O sea, ¿tú estoy hablando de que eso fue recién hace 6, 7 años. Imagínate hace 30, 50 sí. años que una mujer dijera: Ay, yo salgo con él, pero también salgo con ella y con él. ¿Qué? Y que duraran 50 años juntos. Pero nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, pero todo el mundo sabía que eran filósofos que andaban juntos. entonces Y que él también salía con otras chicas. Y ella salía con chicos y chicas. Okay. Entonces, coño, todas esas cosas a mí me llaman la atención porque a veces no sabemos si estamos evolucionando o involucionando. Yo creo,
0: yo, creo yo creo que a nivel soci de, de sociedad... Eh,
1: ¿Nos repetimos? Ya
0: va. Eh, es que quiero separar la parte... La parte... Sensible, humana Con la parte eh, Pensante y evolutiva mm. del, 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 del ser humano Con respecto a la ciencia, al avanzar Con respecto a todo lo que necesitamos Herramientas mm -hmm. y todo eso, estamos evolucionando bastante bien De hecho vamos muy rápido con, por, por, por lo que se puede ver en el pasado eh, Cada vez avanzamos más rápido, cada vez construimos Más rápido, cada vez inventamos más rápido mm -hmm. Pero en la parte esa de, de, del Sentir, del conectarse el ser humano Con el otro, claro. creo que vamos evolucionando Las relaciones cuestan y vamos involucionando así. es que es que es que no, todavía no, no, no llegamos a entender y llegar a ese punto al punto de que ellos dos se amaban ya o sea que era lo que les valía lo que se amaban
1: a su manera a
0: su manera y el otro no le reclamaba nada quizás ella no le reclamaba nada.
1: Pero cuando él se murió, ella sufrió, Dios hizo porque ayuda. Había, porque había amor. Ella dijo, y lo peor es que ella también amaba a otras personas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que lo descubrí aquí en Chile, este tema de vínculos de responsabilidad afectiva. ¿Has escuchado eso?
0: Lo he escuchado, pero no sé exactamente hasta dónde va. Bueno, dónde va.
1: bueno podemos buscarlo en internet porque estamos en vivo. Ah, vínculo de responsabilidad afectiva. No es una relación, se supone que no somos eh, novios, uh -huh. nada pero hay un vínculo, o es sea, algo que nos une de y entonces responsabilidad afectiva, es decir, ya no somos novios, yo no te debo nada a ti en términos de dónde estás ni nada pero hay un afecto, y si tú sabes que yo te quiero, y que se supone que tú me quieres, o ese afecto, entonces igual tú tienes que estar pendiente de mí, yo tengo que estar pendiente de ti, y la pasamos rico igual, no sé, es algo muy nuevo, de hecho los psicólogos, yo he visto algunas páginas en Instagram que ya están sacando publicaciones explicando esto, y de hecho... Yo lo busqué en internet y ya también hay varias páginas donde se habla de esto. Okay. No sé desde cuándo está. Pero yo creo que son formas al final de ser humano. El ser humano siempre busca, la, la sociedad te va llevando a crear estos muros, pero también puentes. Entonces empieza esa incongruencia de ya, quiero relacionarme, pero al final si me cagas, creo un pu en un, ¿cómo es? un muro y aléjame porque me sufro y quiero ser fuerte. Pero también se están buscando formas de crear puentes. Entonces, estos puentes entran donde entra el poliamor, mm. el de ya, bueno, quiero estar con él. Pero si él me dice que también le gusta la otra chica, el otro chico, bueno. Entonces, creo que empiezan a esta diversidad de tipos de relaciones. Que todavía hasta el sol de hoy. Hay gente que, ay, ¿qué? ¿Te gusta este tipo? Yo, no ojo, sé, mira, es muy yo, raro. Yo
0: no es que esté en contra de eso porque cada quien es feliz como lo pueda llevar. Pero es que es una no locura, tengo imagínate. No tengo problema. Yo no tengo problema con que cada quien pueda hacer lo que quiera. Pero lo que sí puedo saber, o sea, lo que sí puedo decir, y porque lo he leído, el, el gran porcentaje de las personas que comienzan con una relación de ese tipo no terminan juntos. Siempre no. terminan con problemas. ¿Por qué? Porque si se nos es difícil entregar responsabilidades a una sola persona, imagínate entregársela a dos o a uh -huh. tres, o que, o que, o que, o esperar responsabilidad de la otra Claro, persona. pero es
1: que difícil. por eso es. No, si yo también pienso lo mismo que tú, o sea no es solamente llegar a tener una relación. Porque todo el mundo, ay, pero y, y tú, tú tan bonita, ¿y por qué tan soltera? Y yo, pero si sí, es fácil. Yo puedo buscar cualquier chico que me esté pescando y yo le diga, ella, salgamos. Listo. Y yo puedo tener ya una relación. El tema es mantenerla uh -huh. en el tiempo, construirla, cultivarla. Pero creo que este tema de... de responsabilidad afectiva. Al final es como, ya, no funcionó, terminamos, porque al final no hay nada. Claro. Y hay, puede hay... quedar esa amistad porque finalmente no funcionó a nivel romántico, cuántico, nada <risa> a nivel
0: metafísica cuántico. Es,
1: no funcionó, pero no como se supone que fue un vínculo uh -huh. así como, ah, entonces también se puede desintegrar ese vínculo de responsabilidad afectiva. Pero como al principio se habló de ello, no soy tu pareja, no me puedes celar, no. Entonces al final es como, ya, terminamos algo que es un vínculo, pero podemos seguir siendo panas o hablarnos de vez en cuando y no pasa hay nada. Tener,
0: hay que tener mucha mucha eh, pero eh, creo que fuerza es, emocional para eso. Nos pero creo que es, es,
1: eh, Inteligencia ah, emocional. Inteligencia emocional. Pero es eso. Yo pienso, según yo, por toda la vida me, gusta, me ha llamado la atención este tema de las relaciones, porque es lo que más cuesta. Uh -huh. Efectivamente tienes razón. Sí, a nivel científico o lo demás hemos avanzado más rápido porque tenemos referencia referencia unos antecedentes brutales. Esta mm -hmm. gente que hizo las pirámides, yo no sé cómo ya lo hicieron. Y entonces uno va avanzando en cosas tecnológicas y bueno, ojalá sigamos avanzando. Pero en términos de relaciones, ojo, si hemos avanzado según yo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, no quiero ser siempre autorreferente, pero de o ¿qué puede hablar mejor uno de lo que uno sabe? Sí, de, lo de lo que uno ha vivido. Y ayer me pasó aquí cuando publiqué todos estos videos llorando en mi Instagram. Yo no sé, quizás habrá gente que nunca me llegó ningún mensaje mala onda, gracias a Dios. Quizás, pero habrá gente que dirá, ay, quiere llamar la atención ella o que es En realidad me da lo mismo porque yo sé okay. que el fin último, sí, necesitaba un momento de, de desahogo. Pero también una de las razones por las que lo, lo hice es porque también sé que hay mucha gente que yo, gracias a Dios, tengo con quien hablar. Mm. Fabián, si sea contigo que te acabo de conocer. Yo sé que puedo decirte un día, a ver, Mario, me siento mal, güey. Bro, me siento así y tal. Y tú de repente me vas a escuchar, aunque te dé lata, pero me vas a escuchar. Pero hay mucha gente que no tiene, y más con la pandemia, se sintió más la soledad. Claro. Yo en la pandemia me enteré de mucha gente que estaba sola. Sola, sola, que me decían. Y de, de distintos países, porque bueno, gracias a esta sí. globalización o inmigración intensa, pero también me ha pasado con nativos de cada país que me no la pasé solo. No es que no tengo con quién hablar. Y uno dice, pero ¿cómo no? ¿Cómo no vas a tener con quién Pero sí, sí pero pasa. Es que
0: hablamos de lo mismo. hablamos de eh, Volvemos al mismo punto en donde Exacto. estamos acostumbrados a que es lo que está acá.
1: Mm. No, estamos,
0: no estamos interiorizando absolutamente nada exacto a menos que si hay muy amigo de la persona vas a interiorizar todo lo que la persona te quiera mostrar o decir o desahogarse
1: pero cuando tú te imaginaste hablar eso eso que tú me estás diciendo ahorita, no te conozco mucho esta es la tercera, cuarta vez que compartimos mm. pero cuando tú te imaginaste un Fabián hace unos años atrás de hablar de interiorizar no, no esa cuestión no, tu cuestión no pasaba de hecho, siempre pongo este ejemplo recientemente, invité a un amigo a mi cumpleaños y me dijo Vale, déjame ver cómo me siento al final de la tarde Te aviso si voy a tu cumpleaños Mierda. Y yo me quedé así como Vergación, cómo se nota Que he cambiado mucho a nivel interno Que yo sé que esta respuesta Que ella me acaba de dar hace dos años atrás Antes de la pandemia, por supuesto Le hubiese dicho, no se lo hubiese dicho Pero lo hubiese pensado o sea, ya Que la vaya, mía, a mamar. vaya a la mierda Esta guana no es amiga mía Qué bolas, cómo me va a decir esto No le importa, porque el ego hablando durísimo mm. Pero bueno, después de la pandemia, que se desconstruyeron tantas cosas, es como, dale amiga, no hay problema, avísame, ojalá te sientas bien y te espero aquí a mi casa». Y la guarana no fue, y no me sentí mal, porque está bien que ella me diga, déjame ver, que no se sienta obligada porque yo soy su amiga, que no sienta presión de que oh, tengo que ir, porque ¿sabes cuántas veces uno, antes de la pandemia, por presión de, 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 claro. de ver, así si no voy mi amigo va a decir que soy de lo peor, no me va a, porque uno era así, choucero, cero claro, sí, sí. está claro? Sí, sí. Entonces ahí yo digo que en verdad sí hemos avanzado un poco en, tema, en temas de relaciones, pero estamos en pañales todavía. Uh -huh. Falta mucho, gracias a Dios todavía la gente, ahora la gente, perdón, se atreva a decir esto, no, es que estoy interiorizando, eh, me siento así, o hablar con la pareja, amor, ¿qué pasa contigo? ¿Qué nos pasa? Perdón, es qué nos pasa ya, ojalá no todos, pero ya en pareja ya no es como, no, que tú, ahora es, amor, siento que estamos atravesando por esto, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Sabes? Está ese poquito de inteligencia emocional que se ha ido colando en la cotidianidad que antes no existía. Parejas que duran 40 años que nunca hablaron nada. Aquí sí. en Chile pasaba mucho.
0: Muy pegan Hola.
1: un tiro a los... 40 años juntos, pegan un tiro a una gente de 60 años, le pegan un tiro a su esposa de 55. ¿Sabes qué pasó? Porque nunca hablaron. De repente un día, no, que me sirviste el café, un tiro en la cabeza, que pues, sea serio. No, yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero... Eh, Demasiado. No, pero, porque yo sé que pero viste así se hablan los temas profundos. <risa> Coño, yo te digo droga. que a mí me gusta el tema de las relaciones y lo digo, la gente no habla, pero sí siento que hemos ido desconstruyendo un poco el hecho de hablar y normalizar las emociones. No siempre estoy feliz y no siempre estoy amargado, porque también hay gente que le encanta destilar el odio, mm. el odio, el odio, bro, dame un cariñito denme un amorcito, ¿entiendes? Coño, ya me puse intensa, pero es que me encantan las no, relaciones. No, pero está
0: bien, está bien, está bueno, está bueno porque, porque es bueno también utilizar estos medios para que, es que por lo menos para que no es un chiste,
1: es Un contexto social de que los femicidios, o sea, yo, yo sé que es muy intenso lo que estoy hablando, pero si no lo hablo
0: ya, pero es que ahí ahí sí vamos a tener un poco de, 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 de vamos a chocar un poquito porque yo no creo en los femicidios
1: ¿Qué crees Creo tú? Creo en la
0: violencia.
1: Claro, es violencia.
0: Violencia, pero no femicidio Pero si
1: tú es. desconstruyes eso, ya me, me quedé pegada con la palabra desconstruir, sí. yo, de verdad, a mí me impactó muchísimo. Ojo, en Venezuela, no sé si te acuerdas, ¿cómo le decían a alguien que mataba a su pareja? Porque no vamos a hablar de que un hombre Homicidio. mató a su mujer. ¿Homicidio? No, bueno, sí, en árbol. en coro, los periódicos decían pas eh, crimen pasional, en Caracas también. Ah,
0: bueno, pero crimen pasional era porque… Crimen pasional, Sí, 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 en realidad se utilizó mucho, sí, sí. Sí, pues, tenés razón, tenés crimen
1: razón. pasional. Eso es lo que uno ubicaba. De hecho, mi mamá, que en paz descanse, mi mamá siempre me decía, Katherine, háblale claro a los hombres porque si no te matan. Y te estoy hablando que mi mamá ¿no? no sabía nada de feminismo, no nada. Yo nunca escuché, yo vine a escuchar de feminismo, fue aquí, disculpen la ignorancia, lo vine a escuchar, fue aquí en Chile. Pero mi mamá desde los 14 años, porque yo siempre fui muy voluptuosa y sabes que las mujeres las protegían más y mm. tal. Mi mamá decía, usted hablele claro a los hombres, no los ilusione, porque si no, la matan. Porque era este pero tema... Es sí, no, sí es rudo. Yo ahorita que lo digo, en verdad era rudo para 14 sí, años, claro. imagínate. Y, y era eso, crimen pasional. Pero cuando yo me mudo a Chile y empiezo a escuchar este tema constante de, los femi... de femicidio, yo decía, pero ¿por qué pasa esto? Y según yo, no estoy diciendo que es la real la realidad, yo decía, claro, analizando un poco lo, lo, lo que yo he vivido con chilenos, en verdad ellos son más para adentro, y ojo, no quiero que suene despectivo, yo siempre lo he mencionado con ellos, no es como uno, es que uno exterioriza demasiado, mm, los claro. venezolanos, el chileno es más como para adentro, quizás tira su talla, es bueno para la talla, pero es como con sus emociones más hacia adentro. Entonces yo, según yo, mi teoría de estos femicidios, que es violencia tácita, por supuesto, que muchos de los que matan a su pareja terminan luego suicidándose, es porque si tú analizas cómo son ellos, ellos no son de que, ellos pueden hablar detrás de, de ti a la espalda, ojo, esto pasa en cualquier país, por supuesto, pero he notado mucho esto acá, y yo he analizado que es por eso, que es como, no tienen este tema de hablar la situación de mira, arreglemos esto, sino que se van callando, 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 y explotan un día. Eso también pasa en Venezuela, hay gente que... No te dice nada, los calladitos son peor. Uno siempre ha escuchado eso, ¿no? Se ha dicho, sí. Los calladitos son sí. peor,
0: eso. Cuidado, ve que seas calladito. Mostra, uh
1: -huh, sí. Exactamente. Pero
0: bueno, es, son temas complejos, bastante sí, complejos. Sí, no, que, por verdad. eso, no
1: quiero herir sensibilidades. Simplemente bueno. todo esto son teorías que uno va construyendo también para entender la vida. si Al final eso es lo que nos apasiona. A ti te apasiona todos estos temas porque tú quieres llegar a un fin, a un, a un a, no sé, sacar a una ordenar. pintura.
0: Lo que sí, lo que sí completa quiero, lo que sí ya yo entendí, lo entendí hace un poco de un... Cierto tiempo, no mucho, para acá es que eh, lo que sí entiendo de la vida, me voy a poner ahora sí un poquito más profundo, es que el, que el que quiera llevar una vida religiosa, porque es lo que siente que debe hacer, bien. El que quiera llevar una vida espiritual, pero fuera de lo religioso, bien. Mm. El que no quiera creer en nada, bien. El que quiera ser científico, bien. Porque nos aferramos tanto a algo ciegamente y de la manera incorrecta que terminamos diciendo o creyendo que todo lo demás está mal y sufrimos mm. entonces ya yo estoy en una etapa de mi vida ya que estamos en esto de la introspección en donde soy feliz lo, con lo que estoy creyendo con lo que estoy haciendo con los que y si los demás quieren creer en eso que crean creo que así creo que es la manera de vivir un poquito más feliz
1: yo lo, lo que, yo lo, lo vivo. Que, o sea, si tú me preguntas, he ido a muchos templos budistas, eh, yo he cantado Hare Krishna, he cantado alabanzas, he ido a talleres de oración, y o sea, yo he ido a todos lados. Mm -hmm. Si tú ves mis tatuajes, tengo de todas las religiones. ¿Pero por qué? Porque al final yo digo, según yo tengo una sola vida. Hablan de que hay vidas pasadas, vidas futuras, no lo sé, hasta ahora yo soy Katherine en este momento y es claro. lo que puedo recordar, lo que puedo saber. Y yo voy a en esta vida... A, ver, a disfrutar o a ver todo Está y guay. yo misma lo voy a comprobar ah, voy al templo Hare Krishna voy a ver qué siento con esto si me siento acá lo sigo aplicando ahí veo o sea, yo voy a, me va llegando una información veo cómo la aplico llegando información veo cómo la aplico y al final ah, con esta me siento bien ver, con esta no tanto pero no es que ando señalando, no, es que esta gente nada no, que ver. Es
0: que eso no te va a hacer y feliz, ese es porque eso es mi estilo. eso que va, está ahí expulsando de alguna manera este, se, se está este, se te está
1: también interiorizando en vos. Y eso que? trato de aplicarlo para todo. Si alguien me dice algo, procuro no tomármelo personal, sino que digo, es una sí, es eh, por cómo somos los venezolanos. Claro, si al super... final uno siente, o sea, mm. a veces hay una frase que le hace pues yo dije, interesante", dice no puedes decir que lo que alguien te dice no te afecta porque tú eres el que decides si te afecta o no. No, si somos energía, a pesar de que yo puedo decidir, hey, eso que esta persona me está diciendo no me define, pero a veces hay gente, mala vibra, wow, que aunque tú digas, no, yo no voy a dejar que esto me afecte, pero hay gente que te llega y ¡bum! Yo soy muy así, esponjita. O sea, yo puedo después, después que siento el... Coñazo, la mala Dejarlo, vibra Después yo sacarlo. decido, ey, ya va Esto no, no me identifica No me gusta como me siento Pero de bola que si sí te afecta Es como cuando tú llegas a un lugar y aunque tú no sepas Llegas y es como, verga, está, la está mala Tensa vida, la, la verdad, situación tensa. Entonces, sí Tú no, y como, no, no te afecta, si a mí alguien me da un golpe de bola que me afecta, <risa> me vas a decir que no me afecta.
0: <risa> Pero bueno, la, la, el, el punto al el punto, el final que quiero llegar, por lo menos por el día de hoy, porque verga, me gustó la conversación o sea, porque fue, de todo. fue distinta, este es eso, creo que el seguir el camino lo más feliz posible sin, sin joder al que va caminando al lado. Y, y con lo que uno
1: cree. Y, ya y usar todas las herramientas que tenemos a la mano, ojo. Y si al final uno no tiene... Ojo, oh, oh, este es ya mi, obviamente mi punto de vista. Eso que tú dices, las cartas, el hecho de leer aunque sea la mitología de algo y de ahí extraer aunque sean los buenos principios, uh -huh. de la filosofía, el existencialismo, de donde sea. Si tú puedes sacar una herramienta que al final te alivia el corazón, el Instagram incluso puede ser una herramienta que tú le puedas sacar algo bueno, que tiene sus momentos malos, pero... Bueno, esta vida es tan diversa que si al final algo te ayuda, aunque sea un perrito, te ayuda a sentirte mejor, o a sea, sacar una sonrisa, ¿está mal? No está mal. Uh -huh. Siempre y cuando no pases a llevar a otro. Entonces, al final, yo soy muy de esa onda. De, si están las herramientas disponibles y las puedo usar para mi bienestar y ojalá transmitirlo a otros, brother bacán. Y no hay que idealizar demasiado de que, ay, ¿y ella que se cree? La Santa Teresa Calcuta. No, brother. Al final todos estamos apuntando... Para un mismo norte que es la felicidad, que siempre creemos que está bien lejos y en realidad está dentro está de uno. Mismo. Ah,
0: Catherine <ríe> Río. Bueno, ¿qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué mejor forma de terminar este capítulo con, con esa frase? Volver a decir, Catherine, porque se te olvidó ver. ¿Me la cortaste? ¿Me la cortaste? <ríe> ¿Pero cómo te la corté si la terminaste de decir?
1: Coño, todos estamos remando para un mismo norte. ¿Qué es la felicidad? Ya, pero me... sí. Ay, estaba terminada. Dale, pues. Todos estamos remando para un mismo norte. No hay que idealizar demasiado okay. la felicidad porque al final está dentro de uno. Eso.
0: Señores, <ríe> gracias, Kate por estar acá. Brother, gracias. a
1: la orden siempre.
0: Podés, las puertas están abiertas, Kate. Vale, las pues, cartas. Eso, ah. el próximo capítulo, o sea, el próximo, la próxima vez que nos oh, veamos, puede ser acá, leyendo las cartas.
1: Verá, tengo muchos, tengo
0: varios ya que tengo que... Ahora bueno, todo carotando. el mundo lee
1: las cartas. Ey, pero te hace un curso de sanación cuántica con el péndulo, así que de repente te lo doy el péndulo y todo. Vaya a
0: la verga. <ríe> Señores, suscríbanse. Suscríbanse que es fácil, es, es gratis, es rápido, no tienen ningún tipo de problemas con hacerlo porque con eso no le van a cobrar nada. Así que pendientes por allí. Gracias por los que estuvieron allí, gracias a Cate por estar por acá y gracias a Fela. Ojo, vayan arroba fela-creativa siempre, siempre creando y tienen que ir a ver porque si no ven no van a conocer. Así que arroba fela-creativa. Gracias y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! ¡Chócate! <risa> ¿Allá vas para dónde miras?
1: Sí, eh, estoy viendo las dos cámaras Me recuerda a mi época de televisión
0: Después hablamos de eso también Es que no, no me...